1: Verás el pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando
2: Ven y verás Ven y verás Muy buenas tardes a todos Estamos en la sintonía Perfecta La sintonía del amor de Dios La sintonía de la esperanza de María Que nunca desfalleció Hasta tal punto Que creyó En que de la muerte se sacaría la vida. Sí, y estamos hablando de eso, de la vida, eh, porque es la propuesta de este programa. Ven y verás, aquí, en Radio María, como no, y... En un programa que intenta hablar de tu propia vida, de tu propia existencia. ¿Por qué? Eh, porque todos andamos buscando en el tener nuestra felicidad, en el hacer nuestra felicidad. Y no está ni en el tener ni en el hacer. ¿Sabes dónde está tu felicidad? Tu felicidad está en el ser. Y cuando descubres tu ser... Eh, cuando descubres una llamada, una llamada de Dios que te hace por amor. Porque, por favor, en esta tarde eh, siéntete abrazado por esta sintonía que estás escuchando. Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía. Y te envía a una misión. Lo más maravilloso que alguien puede escuchar es que alguien cuenta contigo. Y si es Dios, ¡guau! ¡Qué pasada! Dios es aquel que sabe de ti, que te conoce más que tú a ti mismo. Y que, por lo tanto, sabes qué es lo que eh, tú esperas. Y es que nada en este mundo te satisface, ¿verdad? Si es que este mundo es tan aburrido, tan caduco. Solamente cuando escuchas la llamada de Dios y cuando sabes que Dios te ama tanto que cuenta contigo, entonces parece que uno recupera el respirar. Y no hablo de este respirar automático eh, que nos regala eh, nuestro cerebro. No, 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 no. Estoy hablando de otro respirar, el respirar de tu corazón. Y es que, ¿sabes que el corazón también respira? El corazón es el centro del ser humano y continuamente está anhelando. ¿Y qué anhela? Está anhelando el sentirse amado. Si es que no parará tu corazón hasta que te encuentres con el verdadero amor Y es que eh, vas pincelando de aquí para allá Tocando todos los pinceles, todas las paredes Tocando todo aquello que eh, quieres o pretendes que te dé la felicidad Y sigue tu corazón sonando a hueco Pues, ¿sabes eh, que dónde está la clave? La clave está en sentirse amado por Dios. Y de ahí este programa. Un programa que te habla de una llamada. Y una llamada de todos nosotros. Una llamada a la santidad. Y la santidad solamente proviene de Dios. La santidad solamente te la puede dar el ser de Dios. Todo hijo de la iglesia... Debe comprender que esta llamada a ser santo es universal, es para todo, también para ti. El ser siempre y enteramente santos, como santo es el que nos llamó. Eh, pues esto sitúa al cristiano, te sitúa a ti, a ti que escuchas en el horizonte de una vida conforme al designio divino que pide la perfección en el amor. Es precisamente el Señor Jesús quien invita a seguir su camino hacia la plenitud, enseñando, por lo tanto, sed perfectos como vuestro Padre Dios es perfecto, el que está en los cielos. La palabra del Señor invita a todos cuanto la oyen a la vida santa, el divino Maestro y modelo de toda perfección. El Señor Jesús predicó a todos y a cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida, de la que Él es iniciador y consumador. El Concilio Vaticano II ha sido muy claro al respecto dedicándole ...todo un capítulo de la constitución dogmática Lumen Gentium... ...a este devenir, el devenir de la llamada en el amor. En él leemos un pasaje fundamental en el que conviene reflexionar. Es pues completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición... ...están llamados a la plenitud de la vida cristiana, a la perfección de la caridad... Y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena. En el logro de esa perfección empeñan los fieles las fuerzas recibidas según la medida de la donación de Cristo, a fin de que, siguiendo sus huellas y hechos conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen con toda su alma a la gloria de Dios y al servicio a Dios del prójimo. Pues hasta que no encuentres este devenir, tu alma seguirá estando intranquila, seguirá buscando. Ahora, la ventaja es que busques, no te quedes ahí sentado, estático, aunque estemos de vacaciones, por favor, no te quedes ahí soñoliento. Mira hacia más allá, hacia un horizonte esperanzado, hacia arriba y ahí te encontrarás con el sentido de tu vida. Pues abordamos este nuevo programa de Ven y Verás.
1: Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada, verás él pasa a tu lado, y tu respuesta va esperando.
2: quiero fiarme de ti, Señor. Tú eres mi Señor, mi Dios. Tú te revelaste a los sencillos y humildes de corazón. Danos un corazón sensato y sencillo, bueno y sabio como a Salomón. Señor, te necesitamos para cambiar, para convertirnos para transformar el agua de nuestra mediocridad en el vino de tu alegría. Desde la creación pensaste en mí, me entretejiste, me modelaste en el seno materno, y con paciencia has acompañado mis pasos. Dame luz como al ciego de Jericó, para ver el camino que he de seguir. Hazme caer como a Saulo para hacerme caer en la cuenta de mi egoísmo. Tú me llamas, Señor. Ábreme en los oídos, Señor, Tú me dices, ven y sígueme. Que no tenga ídolos ni riquezas, que no busque mi buena imagen ni el reconocimiento de los demás que no busque la gratitud ni el tener tales o cuales cosas. Sea tu amistad, mi tesoro, tu palabra, mi alimento. Señor, tú te has fijado en mí. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué proyecto, qué camino, qué plan tienes para mí? Háblame. Que tu siervo escucha. Dime, Señor, lo que quieras, y dame fuerza para seguir tu voluntad. Que tu gracia nos acompañe siempre. Amén. Jóvenes seminaristas realizan obras sociales durante las vacaciones de verano. Y es que la vacación no está reñida con la vocación. Y por eso... Así como el relato que esta noticia eh, va a desarrollar, también en el Seminario de Cáceres los seminaristas están haciendo una experiencia misional. Sí, como oís eh, Fernando en el Perú, en las misiones. Y eh, Martín en Kenia, intentando revitalizar una zona eh, que eh, tiene a muchos pobres que eh, tienen dificultades por sus discapacidades y está pues en un dispensario eh, poniendo placas solares y haciendo que la vida de aquellos niños que tienen ciertas discapacidades eh, puedan vivir mejor. También otros como Joaquín, Manuel Alejandro, están en el Cotolengo y José, que intentan por todos los medios a su disposición con un corazón rico en amor misericordioso, eh, quieren hacer la vida más fácil de aquellas personas eh, que les necesitan. Y es que para ser sacerdote es necesario pon ponerte en contacto con lo que el Papa Francisco habla de las periferias existenciales. Pues durante el periodo de vacaciones de verano, también un grupo de jóvenes seminaristas decidieron dedicarse durante un mes a realizar obras sociales en comunidades marginadas de México. El objetivo es formativo y consiste en experimentar de cerca las necesidades de la gente, experimentar lo que significa ganarse el pan con el trabajo de las manos y sensibilizar a los seminaristas. Por eso el sacerdote se afirma, dice eh, el, uno de los responsables del seminario, eh, que 25 seminaristas vienen realizando eh, trabajos agrícolas, así como de labor social, en eh, esta temporada. Asimismo, que existen muchas comunidades necesitadas de ayuda en la zona Sierra de Hidalgo, en México, a las que vienen apoyando desde hace 15 años. Ahí vimos la posibilidad de ayudar con trabajo social y algo de apoyo al párroco de la zona. Personas de una minera que se encargan del área de responsabilidad social van focalizando las necesidades más urgentes de la comunidad y van programando la ayuda, manifestó el padre don Carlos Proal. También añadió que su forma de sumarse al proyecto es trabajando y brindando pláticas, es decir, predicaciones que contribuyan a la formación de valores en aquellas personas que necesitan de una formación cristiana. La Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales de los Legionarios de Cristo indicó que un seminarista recibe formación durante 12 años en promedio, que concluye con la ordenación diaconal y sacerdotal. En ese sentido, cinco seminaristas se ordenarán diáconos en la antigua Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de la Ciudad de México el próximo 30 de agosto. Lo mismo harán cinco seminaristas en León, Guanajuato, uno en Aguascalientes y uno en Monterrey en el mes de septiembre. En México... Actualmente existen 6.546 seminaristas candidatos al sacerdocio y 14.600 sacerdotes en 91 diócesis del país, de acuerdo con Juliana Navarrete, del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Sin embargo, el anuario pontificio del 2018 indicó que Centroamérica continental registraba un descenso constante en las vocaciones, lo que en conjunto lleva a 91 seminaristas menos entre 2010 a 2016. Además, señaló que el país con el mayor peso demográfico del subcontinente, México, muestra una tendencia que no se puede detectar con precisión, a un ligero aumento registrado hasta 2012 siguió una tendencia a la baja en los años siguientes, al final del periodo. El número de seminaristas se estabilizó en 5.000. Pues eh, ya sabéis, eh, los seminaristas en tiempos de vacaciones también se emplean en estar en aquellos lugares, aquellos rincones del mundo donde más se les necesita la caridad Hace que el corazón se enchíe y por eso los seminaristas, futuros sacerdotes, quieren tener un corazón dispuesto hacia los demás, especialmente los más pobres.
3: Del evangelio según san marcos llegan a jericó y cuando salía de jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre el hijo de timeo bartimeo un mendigo ciego estaba sentado junto al camino al enterarse de que era jesús de nazaret se puso a gritar hijo de david jesús ten compasión de mí muchos le increpaban para que se callara pero él gritaba mucho más Hijo de David, ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo Llamadle Llaman al ciego diciéndole Ánimo, levántate, te llama Y él, arrojando su manto Dio un brinco y vino ante Jesús Jesús, dirigiéndose a él, le dijo ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo Rabuni, que vea Jesús le dijo Vete, tu fe te ha salvado y al instante recobró la vista y le seguía por el camino.
2: En la Biblia existen muchos ejemplos de vocación y por eso eh, queremos hoy centrarnos en la vocación, en la Biblia, la llamada, eh, como reciben ciertos personajes, la llamada de Dios. Y por eso eh, vamos a hablar de... Eh, como en la Biblia se reflejan todas estas llamadas a eh, personajes emblemáticos para la historia de la salvación, las escenas de vocación de la Biblia son de las páginas más importantes que podemos encontrar. Eh, por ejemplo, la vocación de Moisés, eh, ¿os acordáis de la zarza ardiente? ¿Eh? La de Isaías en el templo, el diálogo entre Yahvéz y el joven Jeremías. Nos presentan a Dios en su majestad y misterio, y al hombre en toda su verdad, en su miedo y en su generosidad, como nos pasa a nosotros, en su poder de resistencia y de acogida. Estos relatos ocupan un lugar principal en la Biblia porque la vocación es un momento importante en la revelación de Dios y en la salvación del hombre, como te pasa a ti, que en tu historia también Dios Quiere encontrarse contigo, así como se encontró con Moisés, con Abraham, con eh, David, con cada uno de los personajes bíblicos que podáis tener en vuestra cabeza. Dios irrumpe en la historia de cada uno, pero como lo hace Él, de forma muy gentil, tanto que respeta la libertad de cada uno, incluso respetan las resistencias de cada uno y los miedos de cada uno. Por eso, a ti te está pasando lo mismo. Eh, Dios, eh, porque te ama, pues también eh, está pues este, eh, esta tensión que hay dentro de uno entre sí seguir o no seguir al Señor, eh, eh, qué es lo que me pide Dios, qué es lo que no me pide. Alguno incluso le dice al Señor, mira, 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 déjame como estoy, que no quiero que entres a formar parte de mi vida de una forma eh, más enfática, ¿verdad? Ay, nuestras cobardías, y eh, nuestras cobardías hacen eh, que nuestro corazón eh, se empobrezca y que nuestra vida se haga más mediocre. Pues no, todos aquellos que dijeron que sí, como tú, que seguro que con la gracia de Dios, con una vida saludable en el espíritu, eh, puedas decir... Que sí, eh, porque la fuerza, la fuerza te viene del Señor. ¿eh? Y por eso no es que eh, estos micrófonos se fíen de ti, se fían de Dios, que es el que realmente tiene la fuerza por medio de su gracia, por medio de su amistad. Vocación y misión en el Antiguo Testamento. Todas las vocaciones en el Antiguo Testamento tienen por objeto misiones. Si Dios llama es para enviar a Abraham, a Moisés, a Amos, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel. Les repiste la misma orden. Ve.
4: ¿Eh?
2: Así hay textos, los digo por si quieres apuntarlos y puedes hacer oración con ellos. Génesis 12.1. Éxodo 3.10. 10, 16, Amós 7, 15, Isaías 6.9. Jeremías 1, 7, Ezequiel 3, 1, 4. La vocación es una llamada que Dios hace Oír al hombre que ha escogido y al que eh, destina una obra particular en su designio de salvación y en el destino de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios cuando llama, eh, pues habla que hay eh, una condición para tu felicidad y es que le sigas. Si sigues al Señor, serás sumamente feliz. Si te quedas a medio camino, pues tu felicidad estará malograda. En el origen de la vocación hay, por tanto, una elección divina. En su término, una voluntad divina que realizar una misión. Por eso, como raíz de toda vocación, la elección. Qué bueno cuando te das cuenta que alguien ha contado contigo y que te elige. El sentirse elegido es sentirse especial. Y Dios en su amor quiere que todos nos sintamos de forma especial. Es decir, el, el amor siempre hace tanto las circunstancias, los acontecimientos, como a las personas especiales. Y en su término, ¿por qué? Porque es, la vocación es siempre eh, para alguien. ¿Cuántos son aventajados gracias a la vocación de uno? Porque muchas veces... La salvación de muchos depende de la salvación de uno o de la respuesta de uno. Por eso, ¿cuántos se beneficiarán de tu llamada? ¿Cuántos se beneficiarán de tu llamada? Por eso, Dios llama a cada uno, aunque sea para salvar a todo un pueblo. La vocación es siempre personal. La vocación añade algo especial a la elección y a la misión una llamada personal dirigida a la conciencia más profunda del individuo y que modifica radicalmente su existencia, no sólo en sus condiciones exteriores, sino hasta en el corazón, haciendo de él otro hombre. Este aspecto personal de la vocación se traduce en algunos textos bíblicos. A menudo se oye a Dios pronunciar el nombre de aquel a quien llama, a veces, para indicar mejor su toma de posesión y el cambio de existencia que significa, da Dios a su elegido un nombre nuevo, Abraham. ¿Eh? Es el nombre nuevo de Abraham. Y Dios guarda una respuesta a su llamamiento, una adhesión consciente de fe y de obediencia. A veces esta adhesión es instantánea, pero con frecuencia el hombre es invadido por el miedo y trata de evadirse. Es que la vocación normalmente pone aparte al llamado y hace de él un extraño entre los suyos. Esto es, pasa corriente, es corriente el que uno cuando es llamado pues se vea extraño. ¿Pero a mí? ¿A mí me va a llamar Dios? ¿A mí? eh. Sí, sí, a ti, a ti que me estás escuchando. Dios también te llama y te llama a una misión. Eh, por eso, eh, que no te parezca raro que escuchando hoy Radio María, en este programa Ven y Verás, eh, también el Señor te haga suscitar un intrínguli dentro de tu corazón, un cosquilleo en tu estómago. Y este cosquilleo sea decirle que sí al Señor. cuánta vez ¿Cuántas veces lo, lo rehuyes, verdad? Pues que sí, que Dios te está llamando. Porque a nadie le es indiferente Dios. Dios quiere tu felicidad. Y por eso él habla en la conciencia más profunda del individuo. A veces eh, tenemos nuestra conciencia adormecida. Y nos gusta eso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la conciencia adormecida nada nos duele. ¿A que sí, verdad? ¿Eh? Anestesiaos vamos permanentemente qué bien se, vi se vive eh? anestesiado que no, que no, que no que eso es para los momentos de cirugía y el Señor eh, te quiere hacer ver que tu vida mereces eh, la pena y por lo tanto debe de ser sentida, hay a muchos eh, que no les gusta no les gusta el sentir, porque sabiendo que si siente. Van a tener que, que seguir a Dios. Por eso, ay, sal de eh, tu castillo y ponte a cargo de lo que eh, Dios eh, te está queriendo decir. ¿Cuántas veces nos hacemos los escurridizos? Incluso miramos hacia atrás, sabiendo que Dios está pronunciando nuestro nombre. Este llamamiento al ser personal no se dirige a todos a los que Dios escoge como eh, sus instrumentos, es decir, no todo el que tiene una misión es llamado. Los reyes, por ejemplo, si bien son los ungidos del Señor, no oyen tal llamamiento. Samuel, por ejemplo, es quien informa a Saúl y a David. Tampoco los sacerdotes deben su sacerdocio a un llamamiento recibido de Dios, sino a su nacimiento. En el Antiguo Testamento, el mismo Aarón, aun cuando en Hebreos 5.4 lo designa como llamado por Dios, no recibió esta llamada, sino por intermedio, por el intermedio de Moisés, y nada se dice de la acogida interior que le hizo. Aunque no lo diga explícitamente en la carta En los hebreos, podemos ver en esta llamada un signo de la inferioridad del sacerdocio levítico en relación con el sacerdocio de aquel a quien Dios, de hecho, sí hizo oír directamente sus palabras. Tú eres mi hijo, tú eres sacerdote, según el orden de Melquisedec. Es a Jesucristo. La llamada al sacerdocio en el Nuevo Testamento o el sacerdocio neotestamentario sí que implica una vocación. Una llamada. Y una llamada que no viene por la genética, sino una llamada que viene por esa predilección de Dios por un corazón concreto. Que puede ser por ti, tú que tanto pues te has hecho el remolón, ¿eh? puede ser por ti. Por eso, estate a la escucha. En el próximo programa hablaremos un poquito de la vocación de Israel y de Jesucristo. Y con ello, eh, pues, eh, vamos a adentrarnos en las Escrituras a sabiendas de que eh, eh, todo es igual ayer como hoy. Sigue llamando Dios. Y por eso, también, no te hagas el escurridizo, puede ser que te esté llamando también a ti. Pues, eh, vamos a escuchar esto mismo cantado.
0: Ven y sígueme. No mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz.
2: Estamos en la sección en estrella de nuestro programa Ven y verás aquí en Radio María y que hablamos de ti, sí, sí, de ti, que me estás escuchando eh, por ese receptor que has sintonizado Radio María conscientemente o accidentalmente. Si ha sido accidentalmente, qué bueno que te haya llevado la providencia de Dios a escuchar esta radio, la Radio de la Madre. Y en la Radio de la Madre un programa que habla de ti como te he dicho... ¿Por qué? Porque habla del sentido de la vida. Y nosotros sabemos eh, que el sentido de la vida eh, tiene otra chispa cuando Dios llama. Y llama a una vocación. Y los estados de vida dentro de la Iglesia, como de, venimos diciendo en este programa, eh, es el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa y la soltería vivida para los demás. Y es que Dios tiene un proyecto precioso contigo, cuenta contigo y a veces por muy mal que nos vaya la vida eh, y que se nos nuble todo, eh, pues ya sabes eh, ahí hay un rayito de luz y en ese rayito de luz hay una llamada, Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión y por eso nos va a hablar del proyecto de vida alguien este proyecto de vida eh, que eh, él eh, lo evangeliza, lo predica a través del dibujo. Eh, tengo en el estudio de Radio María a Pachi eh, Fano. Pachi Fano. Eh, se llama Francisco Velasco Fano. Bueno, pero todo el mundo lo conoce por Fano, por sus dibujos. Muy buenas tardes, Fano.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: <ríe> bueno, pues... Eh, en este programa, Fano, hablamos de algo muy personal. Espero que, como ya estás aquí en el estudio, nos has dado permiso, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, pues, eh, Fano, ¿cómo Dios te llamó al matrimonio? ¿Eh? Mucha gente hemos en esta sección han pasado hasta periodistas ¿eh? y que hablen de su vida personal y que hablen de su vida de fe en el estado de gracia que Dios le ha concedido, eh, que es eh, eh, en el matrimonio, en la vida sacerdotal, eh, en la vida religiosa. Pues, Fano, ¿cómo Dios te llamó a ser esposo y papá?
4: Bueno, pues todo nace de, de un discernimiento de un preguntarme muchas veces ¿Dios qué quiere de mí? de conocer congregación religiosa de participar en el seminario menor y de vivir una vida de joven, adolescente de salir, de fiestas, de amigos, de estudios y uno va discerniendo va buscando, encontrando y llega Susana que que es mi mujer y tenemos un noviazgo largo estamos casi diez años de novio, conociéndonos, compartiendo, viviendo, y nos casamos, nos conocimos en la parroquia, nos casamos, y, y el regalo han sido los niños, Judith, Javi Ángela, que han ido llegando porque Dios ha querido y que son nuestra bendición y nuestra suerte y nuestra alegría. Y ahí vamos, en el día a día de la vida, que tiene su afanes y Bien, trabajando los dos, queriendo, participando en la parroquia, en la comunidad, colaborando con los más necesitados e intentando servir, ¿no? Y ser feliz. Pues eh, siempre Dios, cuando
2: llama, eh, Fano, porque hay gente, eh, jóvenes que nos están escuchando no dicen que escuchan Radio María, pero yo sé eh, que lo escuchan eh, hay jóvenes que nos están escuchando y que dicen ¡ay! Eh, para dar el paso eh, o al sacerdocio o a la vida matrimonial o a la vida religiosa, necesito escuchar una voz que me dice así ah, eh, 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 Miguel Ángel se cura eh, eh, ¿Eso se produce así?
4: Mira, a mí me encanta un, nuestro... Yo hago dibujitos, que tú lo sabes, y nuestro Papa también hace dibujitos sin dibujar, lo que pasa es que cuenta muchas metáforas. Tiene una que es preciosa en la Christus Vivi, que habla de la vocación, que yo la, la estoy dibujando y que me hace mucha ilusión, y habla y dice, cuando Dios te llama, no es un GPS que te dice derecha, izquierda, recto, para, has llegado a tu destino, sino que es una brújula que te dice, servir te hará feliz. Si estás con los pobres, serás feliz. Si escuchas, entonces tu brújula vital se va orientando. Y luego puedes acabar... Eh, como yo en un colegio, siendo maestro, en un colegio marginal y excluido de la ciudad, o puedes acabar de misionero, puedes acabar. pero tú sí sabías que querías vivir sirviendo, sí sabías que querías vivir cerca de los pobres, sí sabías que el tener no era lo importante, sino el ser. Entonces el Señor va... Tú tienes que orientar tu brújula, como quien sigue una estrella, no sabe exactamente el puerto que llegará, pero hacia dónde quieres ir. Y el Papa nos dice mucho, ¿para quién quieres vivir? Si para el bien, para el amor, para los pobres para los que sufren. Y el Señor te va a llevar, y el Señor te va a llevar, no te va a decir la calle tal número tal por tal siete, pero te va a colocar en un sitio que donde tú vas a ser feliz, que es el objetivo de la llamada del Señor. Eh, siempre en el matrimonio
2: es la familia el lugar del corazón de Cristo. Hace un momento te estaba escuchando hablar del corazón de Cristo centro de una familia, entronizado en una familia. Y, Fano, ¿cómo transmites la fe a tus hijos? Porque en el matrimonio, en esa vocación, hay un deber, y un deber natural, que es entregar la vida y después decir, con el manual escrito por el corazón de Cristo, cómo vivirla. Pues... ¿Cómo transmites la fe a tus
4: hijos? Pues mira, nosotros, eh, yo a veces tengo miedo, porque muchas veces uno dice, de padre muy beato, niño rebotado, ¿no? Y yo no quiero que sea así, pero en primer lugar, yo creo que la gracia viene del Señor. Y lo primero que tiene que hacer un padre es pedirle al Señor que le regale el regalo que tú has recibido. Mis padres me han, me han orientado a la fe, pero yo he tenido un descubrimiento personal de la fe. ¿Vale? Entonces, yo he descubierto al Señor. Eh, mis padres me lo mostraban, pero al final yo lo descubrí en un colegio religioso, en una convivencia. Entonces, a mis niños yo le quiero dar los ingredientes para que algún día vean por sus ojos y no vean por los ojos de su padre. ¿Pero qué hacemos como cultura de familia? bendecir la mesa, cuando nos acostamos rezar juntos, o con, sobre todo con las chiquitillas en la cama, rezamos y un momento importante en mi familia es cuando vamos en el coche hacia el instituto que hacemos un reparto de niños, uno al colegio, otro al instituto Tenemos, cada uno está en un nivel educativo entonces hacemos una oración pedimos por la gente, por por los amigos, rezamos el Padre Nuestro eh, una de María entonces crear una cultura de, de presencia y luego muy importante para nosotros es ¿eh? vivir en una comunidad parroquial, entonces ellos se integran con la pandilla, con los grupos es... pero sí yo sé que yo tengo que pedirle al Señor que les provoque un encuentro personal y no una inercia familiar y yo se lo pido porque al final cuando hay un encuentro personal es cuando hay un cambio de vida ahora mismo hay una culturilla familiar de fe que yo creo que tenemos que ir alimentando y algún día cuando ellos vean por sus ojos dirán esto es lo que me decía mi padre y lo identificarán. Pero yo creo que hay que pedir esa gracia y pedir que el Señor sea el que les haga encontrarse con Él. ¿no? Eh, también eh, me dicen los que te conocen, Fano,
2: eh, que eh, estás muy comprometido con tu parroquia, con la comunidad cristiana. Mm. ¿Y eh, cómo poder hacer factible esto de eh, este engranaje entre eh, familia, profesión y el compromiso cristiano. ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Tú cómo, ¿Cómo haces que este engranaje funcione? Sí.
4: Hombre, una, una cosa clave es que el matrimonio estamos unidos en esta realidad y compartimos esta vida de fe. Y otra clave es que hemos crecido juntos en la parroquia, entonces somos varios matrimonios juntos, algunos no están casa, algunos no están casados de la pandilla, que nos confirmamos juntos, que queríamos algo más. Y entonces nos llamamos Comunidad María de Nazaret... somos una comunidad parroquial. Empezamos siendo eh, pareja, luego siendo matrimonio, ahora hay más niños que adultos. Y entonces pues la vida va cambiando, entonces la realidad pastoral parroquial va cambiando. Antes no había una muchacha que nos ayudaba con los niños, ahora tenemos una muchacha que. Que nos ayuda con la guardería y luego dentro de poco pues, tendrá que venir una persona ayudarnos con las pastillas porque estamos hechos polvo y tenemos que tomarnos nuestro tratamiento, la realidad vital va cambiando y existencial va cambiando. Entonces nosotros vamos intentando siempre a al servicio de la parroquia y siempre un poco dejándonos guiar por la diócesis. Tenemos un carisma muy diocesano, lo que nos diga el obispo, lo que nos diga el párroco. Y pues tenemos nuestro plan de formación, nuestro nuestra vida de servicio a los más pobres, con una cuota que compartimos con los que más sufren. Y cada uno pone en su posibilidad, pero es un poco eso, ¿no? Vivir en común, compartiendo y sobre todo desde nuestra profesión, desde nuestro trabajo, con nuestras inquietudes como padre. Entonces el truco, el truco se llama Comunidad. Y el truco se llama no estar solo, porque uno solo tiene curva y las curvas se mitigan y no se sale uno de la carretera si va acompañado, ¿no? Yo creo que eso es clave. Como podéis oír, un matrimonio
2: eh, que está abierto con un apostolado. Quiere ¿eh? que decir que, vamos, es que muchos eh, piensan que la vocación matrimonial es eh, hacer bien a los suyos, eh, buscarle una buena carrera, eh, primero una buena educación, después una buena carrera a los hijos y ya he sido buen padre y buena madre, por lo tanto he cumplido con mi finiquito de cristiano. Y nos damos cuenta que el matrimonio está llamado también a la misión. A la misión. Nos has hablado de una misión peculiar tuya, que es la misión con los más desfavorecidos, con los pobres. Háblanos un poquito de esto, de esta misión que tenéis con los más pobres, con los desfavorecidos. Sé que también estás ejerciendo tu profesión en un colegio, que es un colegio muy peculiar, en una zona muy peculiar. Háblanos un poquito de esto.
4: Bueno, eh, la, real, la realidad de dolor y de pobreza es grande Lo que pasa es que nosotros en Málaga Trabajamos en una realidad Bastante doliente, sufriente y visible Que es un barrio que se llama Asperones Un barrio donde toda la población es gitana De casas prefabricadas Que se hizo para tres años y lleva treinta, Donde la gente vive hacinada en chabolas, en cuartillos Donde cogiendo un autobús Y recorriendo tres kilómetros puede llegar a la playa Pero donde hay niños que nunca han visto el mar entonces son situaciones de dolor y de exclusión muy grandes. Ahí hay un colegio, ahí hice yo las prácticas, me enamoré de esa realidad... De dolor y somos muchos trabajando muy, muy bien en ese, en ese entorno pidiendo que desaparezca. Nosotros decimos que es un trocito del tercer mundo en la costa del sol. Estamos rodeados por el vertedero, por el desguace de coche, por el cementerio, a la afuera de la ciudad. Todos los restos de, la, de Málaga están colocados juntos y esas familias son tratadas como restos. Luchamos con Caritas, con otra ONG y luchamos porque haya justicia, por ser voz de los sin voz y porque haya una realidad de oportunidades. A mí lo que me duele es niños con capacidades que acaben siendo chatarreros. Nosotros cuando hemos estudiado los romanos decíamos el patricio patricio, el plebeyo plebeyo, la edad media el señor señor, el, el. y aquí yo digo que en la capital de la Costa del Sol el hijo de chatarrero, aunque sea inteligente, tiene muchas posibilidades de ser chatarrero. Y tenemos que desde la educación, desde el bien común, trabajar todas las entidades, todos los políticos, por erradicar esa bolsa de miseria que, que para nosotros es vergonzosa. Y hay mucha gente haciendo mucho bien, intentando dar oportunidades. Y Fano, ¿tienes tiempo para todo? Es decir,
2: tiempo para tu profesión. Tiempo para el matrimonio, tu familia, tiempo eh, para eh, la ONG y eh, para los pobres. Eh, eh, eso es posible, Efa, ¿no?
4: Hombre, veo poco la tele, pero también la veo. No, pero hay un truco, hay un truco. Es que uno intenta que, que la vida sea integral. Entonces, yo doy catequesia a los niños de mi cole. Mi mujer es maestra de mi cole también, compartimos el, el trabajo junto, mucha gente de mi comunidad parroquial también trabaja con el cole entonces uno tiene que intentar no volverse esquizofrénico y entonces tiene que tener un equilibrio y tener una vida también interior y una vida de paz porque si no te quemas eso sí sí me gusta compartirlo no muchas veces siente la frustración de querer hacer más, pero muchas veces pararse y afilar el hacha, yo me lo estoy diciendo a mí mismo eh que no lo cumplo <risa> pero sí es verdad que también todo esto mucho es mucho de gracias de Dios por ejemplo el tema de los dibujos uno hace un dibujo a la semana, internet lo comparte con todo el mundo y para mí ni soy dueño, ni me siento dueño, ni me siento dibujante, fue por a este este grupo de niños, yo en ese cole fui primero profesor de religión y por dibujar y por compartir y ahora eso dicen, tú te dedicas a hacer dibujo no, he hecho algunos dibujos van llegando, comparto dibujos pero sí es verdad que yo, para mí, quiero que mi centro sea mi familia y mi profesión. Yo creo que los laicos estamos llamados a eso. Ahora, mi colegio es un colegio público, pero mi vida es en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo soy un maestro por el Evangelio, pero yo soy un conductor por el Evangelio porque conduzco un coche y toda mi vida está impregnada. Yo siempre digo que cuando uno lo bautiza, lo ungen y la colonia no te la puedes quitar dependiendo de dónde estés hueles bien, estés donde estés. Y no puedes decir, con mi amigo del fútbol no soy cristiano, y con los otros sí soy cristiano, y con los otros. Entonces, lo bueno es vivir en esa coherencia de que todo impregne tu vida y que el evangelio sea una dimensión no circunstancial de un momento en la parroquia, sino en el intentar educar a los hijos de la mejor manera posible, en el ser maestro de escuela, en el atender a gente con necesidad, o en hacer dibujo, o jugar al baloncesto con mi amigo, o en todas esas realidades, pues vivir en, en, en la sintonía, esto es una radio, en la sintonía del Evangelio, que a veces se nos va a querer sintonizar, porque somos pecadores, porque tenemos limitaciones, pero sí saber cuándo suena bien tu vida, y cuando suena bien es cuando la palabra de Dios está sonando. Pues muchísimas gracias, Fano, por
2: compartir tu tiempo, por compartir tu vida con los demás, y por hacerlo aquí en estos estudios de Radio María, ven y verás. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con esto a entrevista ya eh, terminamos nuestro programa y siempre recordándos lo siguiente, que podéis contactar con nosotros escribiendo un mensaje en el correo electrónico Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es Ven y verás uno en número arroba radi radiomaria.es Y eh, ya sabéis que todos nosotros estamos llamados a una vocación, todo parte de la vocación a la santidad. Y desde ahí se desplega a cualquiera de los estados de vida, o a el matrimonio cristiano, o a el sacerdocio o a la vida religiosa a la misionera Uf, hay tanto que realizar en el amor por los demás hay tanto para ser en el amor de dios y es que eh, acordaos de la primera de juan 48 y la definición que se hace de dios dios no hay que buscar mucha definición dios es amor y por lo tanto Desde el amor Nos encontramos con nosotros mismos Y desde el amor Nos desplegamos en los demás Hasta tal punto de hacer Cielo aquí en la tierra Cuando nos entregamos Y cuando nos donamos Cuando somos parcos Y nos reservamos a nosotros mismos Entonces se achica nuestra vida Y no comprendemos bien Lo que es nuestro existir Nosotros estamos realizados a imagen y semejanza de Dios Entretejidos en el seno materno desde el amor Y por eso el Señor te brinda esa llamada al amor Una llamada a la santidad Una llamada a cumplir la voluntad de Dios Que es este designio de amor Este designio de salvación eh, Por eso... Como su Hijo Jesucristo, nosotros empeñémonos en que este amor se extienda al hoy, que es el Kairos, el momento de salvación. No lo dejes para mañana, en el hoy. Ahí Dios te ama y te quiere. Pues en el control, Vicente Rosso. En el micrófono, el Padre Miguel Ángel. Y... Terminamos con la bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Pues sabiendo que el Señor Está siempre al tanto de nosotros Y que cuenta contigo eh, Pues hasta el próximo programa En Ven y Verás Aquí, cómo no, en Radio
1: María Si no lo viste y encontrar se conoce el mar. Ven, si no te metes en sus olas, no se lo sabe desde afuera. No
0: ven y verás, con el padre Miguel Ángel Morán.
1: Ven y verás, ven y verás.
3: Alguien
1: te ama y quiere mostrarlo. Jesús te tiene preparado